0: Prečo vlastne mobilní operátori investujú milióny do stavby 5G sietí? Ako vieme, že sú bezpečné a zmenia nejakým spôsobom to, ako používame mobily? Moje meno je Andrej Podsupka a v špeciálnej epizóde Dobrého rána Brands sa o tom budeme rozprávať s Tomášom Palovským, manažerom korporátnych vzťahov Orange Slovensko a Samuelom Kováčikom z projektu Verátor. Začneme to úplne akože klasickou otázkou. Keď sme postavili 5G, spustili sme koronavírus?
1: Podľa všetkého nie. Minimálne ja som tam žiadnu koreláciu nenašiel. Podobne ako keď sme spustili 5G v Petržalke, tak ani vtáky nezačali padať z neba, prípadne odlietať. A nie neviem, možno samo vie na to reagovať, že či je vôbec to fyzikálne možné, takýto prenos.
2: Nie, fyzikálne to úplne nezmysel, lebo... 5G je vlastne elektromagnetické žiarenie, dokonca pomerne nízkoenergetické a vírus je v podstate hmota. Takže zo žiarenia hmotu nevytvoríme a to bož už nie ako veľmi usporiadanú v konkrétnom organizme. Takže to je už úplný výmysel.
0: Čo sa stalo? Iba, iba na chvíľu sa zastupme, lebo toto mňa asi baví debata o kauzalite a korelácii. Čo sa vlastne stalo, že sa zišli tie dve veci plus minus v rovnakom čase? Keď buchla pandémia v minulom roku, tak sa akurát rozbiehali vlastne 5G siete po celom svete. Ale ten 5G to budovanie tej infraštruktúry to je plánované roky predpokladám, dopredu, tie nákupy, tie, tie plánovanie povolenia a tak. To je niečo, na čo sa telekomunikačný operátor chystá doslova roky, nie?
1: Určite roky súvisí to zo so stratégiou toho operátora. Samozrejme s nejakým tendrom na dodávateľa, potom štát vyhodnocuje tender na frekvencie, takže áno, každý operátor má stratégiu roky dopredu, ako pristúpi k tomu nasadzovaniu 5G siete. Samozrejme môže zamiešať karty, trochu konkurencia ich prístup k tomu k tomuto nasadzovaniu.
0: A tá motivácia pre operátora len... Ja som s tým 4G telefónom dosť spokojný na to, že keď som ja rozmýšľal o tom, že, že na čo by som ho potreboval, tak um, keď som prechádzal z 3G na 4G, tak som bol, že, že aha, áno, môžem si pustiť YouTube-ové video, proste, keď, som v, keď som v električke, čo som predtým nemohol urobiť spolahlivo. A tak ako ja teraz používam ten telefón, tak tá skúsenosť je, že, že nie veľa vecí mi chýba v tento moment, ale pre vás je to investícia v Rádovo v desiatkach miliónov, 10ka určite v Čo vás, do toho motivuje, že, že prečo sa vám to oplatí, prečo si myslíte, že to je dôležité?
1: Tak 5G v podstate názov hovorí v podstate len ďalšia generácia, to len hovorí v úvodcovkách. Generácia mobilnej siete, tak ako teraz už vedci operatorské združenia pracujú na 6G, ale zatiaľ na teoretickej špecifikácii, možno to Japonci spustia opäť o niekoľko rokov skôr, ako my tu v Európe. Ale ja sa teším, že hovoríte, že 4G vám do veľkej miery stačí, lebo je to pravda. Tam, tam treba povedať, že slovenské 4G siete, to môžem hovoriť za všetkých operátorov, sú z hľadiska nejakej kvality a výkonu naozaj najlepšie v Európe. Patria medzi najlepšie v Európe. Netvrdím to ja. Tvrdia to viaceré porovnávacie testy, ktoré, ktoré organizujú rôzne nezávislé firmy alebo združenia. Takže aj preto ten kvalitatívny rozdiel medzi 4G alebo povedzme 4G plus, a 5G, ako vy vnímate, aj z hľadiska rýchlosti alebo latencie, nie je pre bežného zákazníka až taký skokový, ako to bolo medzi 3G a 4G.
0: Prečo ste tá, tá štyriga sieť, keď hovoríte, že akoby aj medzi všetkými operátormi kvalitnejšie, ako inde? Čím to je, že, že sa postavila lepšie? Používali sme ju, akože lepšie technológie sa nakúpili na Slovensku, prečo?
1: Myslím si, že to je kombinácia faktorov, podobne ako aj v iných segmentoch alebo sektoroch si operátori alebo operátorske skupiny neraz Slovensko vyberajú ako taký testovací lab v rámci krajín vzhľadom aj na našu polohu, štruktúru obyvateľstva. No a potom sa to dozainvestovalo, to s tým veľmi súvisí. Napríklad my sme počas uplynulých troch rokov kompletne vymenili sieť. Keď ste sa pýtali na tú investíciu, tak to bolo 144 miliónov eur a týmto si budú musieť prejsť aj ostatní operátori podľa toho, v akom stave tu tú, tú sieť majú. Je to technológia, tak ako tablet, notebook alebo aj ten telefón si vyžaduje údržbu a postupnú výmenu.
0: Tá postupná výmena, to sa bude týkať aj toho nábehu 5G siete u vás, že budete... Lebo je jasné, že keď postavím, postavíte nový vysielač, že ja mám 5G telefón a už funguje prevádzka nejaká, tak vtedy to uvidím. A to budovanie bude pravdepodobne tak, ako vždy veľké populačné centra a tak ďalej. Ale tiež to bude trvať akoby, roky, hej? To postupné budovanie toho pokrytia.
1: Áno, z pohľadu pokrytia to bude kopírovať aj to 3G, aj to 4G, to znamená, začíname vo väčších mestách. Preto operátora to dáva zmysel aj kvôli tej populácie. Mobilné siete sú tu pre ľudí, takže my pokrievame populáciu. Neznamená to, že sa vzhľadom na 5G a jeho špecifickosť nemôže stať, že sa dohodneme napríklad s nejakým biznisovým zákazníkom, pokrieme niečo separátne, úplne mimo nejakého veľkého mesta, ale tradične aj kvôli potenciálu využitia hustejšej infraštruktúre sa začína vo veľkých mestách. S tým súvisí jedna veľmi dôležitá vec a to je prístupnosť optických sietí, Čiže 5G je síce mobilná technológia, ale, ale tie základňové stanice v ideálnom prípade musia byť pripojené na chrbticovú optickú sieť, aby zvládali naozaj potom tie veľké, veľké datové prenosy.
0: Čiže vlastne tá väža, s ktorou sa rozpráva môj telefón potom tie dáta najčastejšie neposiela inej väži, ale najčastejšie ich posiela optickou linkou vlastne do nejakého dátového centra, kde sú potom distribuované ďalej. Takto je funguje štandardne pre väčšinu tých väží.
1: Presne tak. Na teraz nie všetky, a tiež záleží od operátora, sú aj z hľadiska povolení alebo, alebo možnosti pripojené. Myslím sme do optiky, oni sú pripojené do pevného internetu, ale tá optická technológia je z toho titulu asi najlepšia aj do, do budúcnosti, keďže nemá zatiaľ nejaké obmedzenia hľadiska kapacity.
0: A ešte sa iba chcem vrátiť vlastne k tej otázke, aby sme ju zodpovedali. V čom bude pre mňa ako pre bežného koncového zákazníka ten rozdiel v tej 5G sieti? V momente, keď mám 4G mobil a 5G mobil, veľa sa hovorí o rýchlosti, teda očakávali by som vyššiu rýchlosť. V čom to bude akoby generačne iné, keď hovoríme o generačnom skoku?
1: My sa na 5G pozeráme v takých dvoch fázach. Tú, ktorú teraz žijeme a ktorá sa v na najbližších rokoch začína nasadzovať je bližšia k tomu termínu evolúcia a možno od roku 2023 by mala nastať aj vzhľadom na to, že sa prístupňuje aj ďalšie frekvencie alebo frekvenčne pásma, takzvaná revolúčná časť, ktorá potom prinesie aj všetky tie často ukazované benefity 5G, ako sú autonómne auta, medicína na diálku, industrie 4.0 a podobne. A keď sa vrátim k tej, k tej vašej otázke, pre bežného používateľa sa okrem naozaj výraznej zmeny alebo teda nárastu rýchlosti sa zmení primárne latencia, to je odozva siete to bežný používateľ asi až tak nerieši. kto to určite rieši, sú hráči, pre ktorých je to naozaj v nejakej strieľačke otázka doslova života a smrti. Takže jeden z tých takých prípadov využitia v tejto evolučnej časti 5G sú hráčské, hráčské scenáre, potom virtuálna realita, to, čo môžeme aj na tom mobile bežný používateľ vidieť vo vysokom rozlíšení, alebo tzv. rozšírená realita. Toto sú asi tri také najbežnejšie prípadové štúdio alebo teda, e, možnosti využitia tej evolučnej časti 5G.
0: Samo technologicky, prečo bolo ťažké postaviť na 4 g sieť niečo s nízkou latenciou a prečo sa to dá urobiť na 5G-sieti? Je to nejaký akoby, technologický pokrok alebo čo som udial?
2: Tam sa deje taká vec od v podstate Kloda Shenona, ktorý je ako keby taký Newton informatiky. On vlastne odhalil taký, taký zákon, že keď chceš niekam posielať signál, tak buď musíš exponenciálne do toho natlačiť viacej energie, alebo rozšíriť to frekvenčné pásmo, v ktorom komunikuješ. Čiže, či ideš od 10 po 30 MHz, alebo od 10 po 50. A vlastne on, on túto teóriu objavil cecia 100 rokov dozadu, a vtedy sa vlastne na toto len stavia, že keď chceš komunikovať efektívnejšie, musíš rozšírovať postupne tie pásma, aby sa do toho dalo natlačiť viacej informácií. Ale je to samozrejme celé zložitejšie, lebo my nežijeme vo vaku. Žijeme v domácnostiach, ktoré sú obostávané betónom, signál sa šíri vzduchom. Čiže ďalšia vec, ktorú tam zároveň treba zobrať do úvahy, je, že elektromagnetické žiarenie môže nejako reagovať na prostredie a potrebujeme vybrať napríklad také frekvencie, aby dokázali vniknúť do budov, aby sa nestalo, že pôjdem pod strechu a vypne sa mi vlastne signál. Čiže jedna tendencia je rozširovať pásma, cez ktoré sa komunikuje, ale zároveň zohľadom so na to, aké technológie využívame, kde bývame a ako to vlastne chceme používať.
0: A presne to rozšírenie toho pásma je vlastne akoby postupne uvoľňovanie tých frekvencií. To je to, čo ste spomínali, kedy vlastne budete môcť ten 5G signál rozšíriť nové frekvencie. To je asi aj tá vec, ktorú som môžem hovoril, dôležitá, že teoreticky posielať ten signál vyššou energiou by asi narážalo presne na také obavy bezpečnosti, aj keď teraz je to hlboko hlboko pod akoukoľvek hranicou, kedy by to mohlo byť zmysluplne nebezpečné, ale... Presne tá frekvencia sa rozširuje kvôli tomu, aby ste udržali nízku, vlastne tú energetickú náročnosť toho signálu, čo je asi dôležité aj pre vás ako operátora kvôli bezpečnosti, ale asi aj kvôli tým zariadeniam, kedy to zariadenie jednak obaví okolo batérie, možno teplo a tak ďalej, čiže, čiže vlastne kvôli tomu to, sa tá frekvencia rozširuje na nové a nové pásma, tak?
1: Dá sa to tak povedať. 5G na Slovensku alebo aj v Európe bude fungovať na kombinácii pásiem. To, čo sme teraz svedkami, je štart na jednom z pásiem. My sme spustili 5G na 3,5 GHz frekvencii. Nedávno bola 5G aukcia, kde štát dražil 700 MHz frekvencie. To je to druhé pásmo, ktoré je vhodnejšie. Samo to určite bude vedieť lepšie vysvetiť a na plošné pokrývanie, keďže má dlhší dosah, lepšie preniká aj tými, tými múrmi alebo budovami, ale nie je zase potom vhodné na tie úplne najvyššie rýchlosti, alebo na, na, tie, na tie use case ktoré sme pri 5G spomínali. No a potom je tu tieto dve, ešte možno poviem, sú pásma, ktoré sa využívali aj doteraz. 700-ka bola na terestriálne vysielanie, je tu s nami dlhé roky, takže aj ľudia, ktorí majú nejaké obavy o 5G, tak v podstate s tou, s tou frekvenciou tu žili len v inom, inom využití a, a 3,5-ka sa ti Tiež, tiež využívala na rôzne, na rôzne využitie. Takže tam absolútne žiadna obava nie je na mieste. Čo majú ľudia trochu obavu? Je nové pásmo, volá sa tzv. milimetrové vlny. Je to nad 26 GHz, ktoré by malo hrať príjem práve vo veľkých mestách. A tam je tá obava že narastie aj ten počet vysielačov, že budú tzv. femto alebo nanobunky, že budú skoro na každej lampe, prípadne na nejakých pohyblivých objektoch. Ale čo chcem ešte povedať je toho, čo sme sa už vlastne dotkli, a to je spotreba energie alebo nejaký dopad na životné prostredie. Tu 5G je podľa tých meraní o polovicu energeticky efektívnejšie. Práve aj kvôli tomu, že my pri tej modernizácii siete sme vymenili aj antény. Používajú sa tam takzvané masy majmu, alebo po Slovensky sú to množ, mnohé výstupy, mnohé vstupy. A tieto, a to je asi najväčší rozdiel, ten terminál prístup k tej základňovej stanici na vyžiadanie, na rozdiel od 4G, keď ten signál bol šírený plošne. Tu, keď v podstate nepoužívam a nepotrebujem ten 5G signál, tak sa tá bunka, ktorá je smerová, inteligentná, vie prepnúť, alebo teda tá základňová stanica do takzvaného spánkového režimu. Takže my tam výrazne šetríme energiu a tie štúdie ukazujú, že 1 GB dát vedia tie 5G siete preniesť o polovicu efektívnejšie.
0: Čo vlastne samoznamená aj menej rádiových vln vo vzduchu. Hej. Stále sa rozprávame o zanedbateľných úrovniach nejakého žiarenia, ktoré môže niekomu akoby uškodiť. To treba akoby stále, stále opakovať, lebo to je tá hlavná podľa mňa obava ľudí. Ale čo znamená, že v momente keď je to energeticky efektívnejšie, tak v mojej hlave to znamená, že v princípe vzduchom tečie menej signálov. Tým
2: pádom? Tam sa niekoľko vecí na má protichodné tendencie, alebo na jednej strane... 1 GB si vyžaduje menej energie, na druhej strane budeme ale schopní poslať viacej GB dát, takže tieto veci sa vykompenzujú. Tu mám samo veľkú pravdu, <laughs> ktorú som
1: tam ja, ja nestil povedať a to je vlastne ten exponenciálny náraz dát v ďalších rokoch, kedy to naozaj tá spotreba bude raz enormne a v podstate za minulý rok je to 40-percentný nárast dátovej prevádzky
0: aj v podmienkach korony, lebo vtedy som čakal, že, že teda týka sa to aj dátových veží, lebo vtedy ja som tak logicky očakával, že ľudia sú doma, tak budú na domácich Wi-Fi-nách a tá teda prevádzka vlastne e, dátových väží bude slabšia. Čiže toto je v celej siete alebo v, dá- alebo v mobilných telefónoch? Nie,
1: dátech? nie je to v celej sieti, uh, ale ide o to, že tí ľudia samozrejme sa často presťahovali niekde na chalupy, chaty, úplne tá mobilita akože výrazne sa znížila, takže všetci používali doma wi fi a na pevnom pripojení, ale... Treba povedať, že nie každý má ten prístup ani k optickej siete, alebo k nejakému dobrému pevnému pripojeniu.
0: A potom je asi dobrý predpoklad, že sme si vytvorili niektoré zvyky, ktoré už s nami ostanú, typu videohovory a, a, a podobné veci, ktoré sa stali tak bežné, že sa budú ťažko opúšťať a zrazu sú všetky porady aj virtuálne a ten dátový to už ostane, a, a ľudia sa začnú hýbať. Hej. Čiže vlastne asi, sa, asi je to aj príprava na to, že očakávate, že keď sa ľudia vrátia do terénu, tak sa tá ich dátová spotreba, že asi nevráti na, si na tú nižšiu úroveň.
1: Je to dosť nepravdepodobné. Pravdepodobné. Teda skôr bude, bude rád, a všetky tie štúdie hovoria, že my si zvykneme na aj vyššiu kvalitu videa, vyššiu kvalitu hovorov a do nejakej miery aj ten hybridný prístup či už k vyučovaniu, alebo spotrebe obsahu, či už na zábavu, alebo na iné
2: veci. 10 rokov dozadu by sme boli spokojní s tým, čo nám poskytoval internet, že už si povieme, že to už, to už nám stačí, viem si mp 3 za 4 minúty, čo viac môžem chcieť od internetu. Ale proste, ako sa zvyšujú možnosti, tak sa zvyšuje aj ten dopyt a poľa mňa to pôjde ruka v ruke dlho, dlho, dlho ešte.
0: Ešte by som sa chcel vrátiť Náspäť úplne na začiatok, keď sme hovorili o tom, že ako rozmýšľate o budúcnosti toho biznisu, keď mi hovoríte, že v tento moment tým, že máme pomerne kvalitnú 40 a je pomerne úzka skupina používateľov, ktorí vyslovene potrebujú ten benefit, teda nejakí hra, ako sú hráči, ktorých je veľa, ale zase nie je to asi úplne väčšina obyvateľstva a zároveň vám beže veľké investície, ako o tom uvažujete v bezprostredných rokoch, že pre koho staviete tú 5G sieť? Že opäť, staviate ju už teraz? Na koho cieľite? Alebo ako, ako postavíte ten biznis v prvých rokoch, kým bude to pokrytie masové, kým bude voľná tá frekvencia, o ktorej hovoríte, teda na to, na to naozaj široké pokrytie?
1: U operátorov sa každá generácia siete ráta v rozmedzi približne 10 rokov, tak ako bolo 3G, 4G a 5G. Takže teraz sme naozaj na začiatku implementácia a nasadzovania 5G sietí. Samozrejme so, všetkými, samozrejme so všetkými zákazníkmi, väčšinu zákazníkov, mobilných operátorov tvoria bežní ľudia, ale treba otvorene povedať, že tie najväčšie benefity 5G sa viac viažú k využitiu biznisu, firiem alebo samozpráv. Takže to je taký ten rozpor, keď operátor buduje niečo, čo je reálne predať alebo v podstate marketovať až v budúcnosti a často s prípadmi použitia, ktoré ešte nepoznáme. Dokonca ani my ako operátori, veľa sa hovorí o tých autonómnych autách. My tam máme aj rozpracované nejaké, nejaké štúdie s univerzitami alebo o tzv. connected cars. Nemusí to byť hneď, hneď autonómne auto, lebo to má samozrejme množstvo, množstvo konzekvencií regulačných, nehovoríte o tom, že právnych, ale naozaj... Veď je asi prvá sieť, ktorú tvoríme spoločne s používateľmi. A teraz myslím najmä biznisy. Kedy my sa skôr pýtame biznisov. Toto vám vieme priniesť, tie možnosti sú podobne skoro ako pri optickej siete takmer nekonečné. 5G sieť sa dá slajsovať, to znamená robiť na ňu nejaké rezy, vytvoriť špeciálnu 5G sieť pre nejaký závod a, a tak ďalej. No a my sa ich pýtame, a súvisí to veľmi často aj z IoT, alebo s tzv. Internet of Things, ako vám tá 5G sieť vie vo vašom biznise pomôcť. Takže prvýkrát je tu možnosť vytvoriť niečo špecificky pre ich potreby, a aj preto sa ťažšie na túto otázku odpoveda.
0: A v slovenských podmienkach sa teda, ak hovoríte, že už budujete a že už ste sa, a že už ste sa rozprávali aj s nejakými priemyselnými parkami, a ktoré odvetie naskočilo najprv?
1: Myslím si, že najbližšie má k tomu asi automobilový priemysel. Nemusí ísť nutne ten najčastejšie umilaný use case toho autonómneho auta, ktoré tu o pár rokov možno budú jazdiť a už si nezašoferujeme, ale aj veci, ktoré súvisia s dopravou naozaj Smart Cities, tam sú prvé lastovičky, rôzne miesta majú už len smart parkovanie, ktoré cez nejakú mobilnú aplikáciu si vedia monitorovať. To sú veci, ktoré v nejakej podobe sú možné aj na 4G a to 5G im vie priniesť hodnotu a naozaj toto je smer, ktorým aktuálne sa uberáme.
0: Aspoň prvé roky, asi najviac uvidím ten benefit zprostredkovania: že nebude zvláštne, keď pôjdem okolo Volkswagenu a zrazu mi začne blikať 5G sieť, že, á, že postavili ju tu, ale v skutočnosti je pre toho robota niekde v tom závode a zamestnanci ju majú tiež, ale však nech majú hej.
1: Môže sa to, to pokojne stať, že budú takéto ostrovčeky, ktoré budú využité na konkrétny účel. Naozaj, či už to bude závod alebo nejaká časť mesta alebo, alebo nevým, podobne. Ale tým Nechcem povedať, že by 5G v budúcnosti nemalo plošné pokrytie. V podstate sa z neho chvíľu budú koexistovať tie siete, tak ako aj 3G sme zatiaľ nevypli. Budú koexistovať a, a najdu si, si to využite.
2: Ešte taká vec, vlastne, čo sa dialo posledné roky, ak nie už 10 ročí, že už nemusíme doma mať veci na médiách, už nemusíme mať CD, nemusíme mať DVD, lebo sa ja viem pripojiť na taký server, kde sú uložené filmy. Postupne sa to deje aj s inými úlohami počítaču, že niektoré počítačové hry už bežia tak, že čas tých výpočtov beží na takom veľkom serveri a ja sa len pripájam. A ja si myslím, že čoskoro to bude také, že počítač už nebude zariadenie, ktoré počíta, ale ktoré sa len pripája na taký iný počítač. A čím viac a rýchlejšie budeme schopní data prenášať, tak vlastne tie funkcie počítačov budú viacej dáko centralizované na, neviem či super počítačov, alebo takých výpočtových klastroch a podobne.
0: Že, že už nám ostanú naozaj ten terminály v tom právom no, no, slove. Ten, tak, ten pôvodný zmysel slova terminál, teda že naozaj si iba... Pripo- moja koncovka. A, t- a toto je vlastne potom presne tá časť, kedy očakávam, že táto funkcionalita so mnou cestuje prostě, a je schovaná v mobile a je schovaná v mobile, či som doma na wi alebo je schovaná v mobile, či som prostě v električke alebo niekde, nie, niekde na výlete. Ja sa k tomuto ešte chcem dostať, lebo veľa hovoríme o... Uh, už dneska existujú ponuky, myslím si, že viacero operátorov ich má, kedy si môžem kúpiť 4G modem vlastne do domácnosti, ktorý má presne tie, tie obmedzenia, tie 4G sieť, teda napríklad tá latencia nikdy nebude tak dobrá ako na optike a tak ďalej. 5G sieť by mohla toto do veľkej miery podľa mňa dohustiť, alebo teda akoby parametrovo by to malo sedieť takmer na úrovni optiky alebo na úrovni pevného pripojenia. Je to niečo, o čom akoby aktívne uvažujete aj u vás v tento moment, alebo ešte moc skoro?
1: 5 nemá priniesť úplne plošnú substitúciu pevného domáceho pripojenia, ak sa nám to pýtate, ako je napríklad tá optická technológia ideálne, ale je pravda, že obsahuje aj takéto využitie. Ako hovoríte, aj 4G pod rôznymi názvami to operátori ponúkajú, ale v zásade to je fix LTE, to je nejaká časť toho spektra, ktorá je využívaná na fix, tzv. fixné pri, mobilné pripojenie, aj keď si toho trochu odporuje v tom názve. Ale neraz to vidíte na, na rôznych domoch takú antenku, ktorá v zásade funguje cez ten mobilný. Signál. Ono to má všetky plusy a minusy to tej mobilnej siete, to znamená, operátor tam často musí dať nejaký fair user policy a síce s veľkým množstvom dá, napríklad 300-500 GB, to, čo by bežnej rodine malo postačovať, ale, ale nebude z toho neobmedzené optické pripojenie v domácnosti, no a 5G toto tiež úplne nezmení, tiež bude mať túto nadstavbu, ale myslím si, že bude musieť nejak fungovať dokopy s optickou technológiou a tu by som naozaj očakával aj určité zapojenie štátu, ktorý ak chce svojich svojich zákazníkov, svojich obyvateľov približiť tým najmodernejším technológiám, tak by mal zvýšiť tú iniciatívu voči, voči napríklad budovaniu sietí.
0: A o tom sa hovorí roky na Slovensku ako by podpora pre ťahanie sieti na vidiek alebo na, do, do menších sídiel, kedy je to investične náročné?
1: Presne takto súkromný podnik my na konci dňa tiež musíme v podstate generovať nejaký, nejaký zisk a pokryť vzdialenú obec s pár domami hoci veľmi radí, tak už len, len tie náklady na vybudovanie mobilnej siete sú tam enormné. Nehoverať o tom, keby sme to mali prekopať optickou sieťou.
0: Ak by ste mal trochu špekulovať, lebo, lebo viem, že aj, aj s tým, ako vyzerá korona, tak je ťažké plánovať čokoľvek. To sme zistili minulom roku, myslím všetci. Obzvláš takto veľké, povedzme, infraštruktúrne investície, ale... Kedy si myslíte, že sa dostanem do takého stavu, ktorý ja ho vnímam pre 4G asi 3-4 roky, že v princípe kamkoľvek prídem, tak tá sieť funguje, že už mám problém nájsť na Slovensku miesto, kde nemám vlastne stabilné 4G pripojenie. Opäť, keď idem do nejakých hôr, tak samozrejme, tam to funguje inak, ale myslím pri bežnom pohybe po krajine. Ak by ste mali špekulovať alebo mať nejaký dobrý odhad, kedy si myslíte, že sa dostaneme do podobného stavu s 5G sieťou, alebo že či vôbec vlastne príde niečo také, takéto úplne celoplošné pokrytie.
1: No, určite to bude niekoľko rokov, určite to nebude ani budúci rok, ani ten ďalší, keď sa pokryjú najväčšie mesta, bez hľadu na to, ktorý operátor to vlastne bude robiť. Ale ak by som mali ísť do tých špekulácií ďalej, tam to súvisí s jednou vecou, to je vzdielanie sieti ktorá na Slovensku nie je až tak rozbehnutá ako v iných krajinách. A ako sme sa bavili o tých významných investíciách, respektíve o tom, koľko peňazí spotrebuje takéto budovanie siete, tak by naozaj dávalo zmysel do nejakej miery medzi operátormi to budovanie siete, zdieľať, alebo si tú krajinu v nejakej forme možno podeliť, samozrejme pod dohľadom regulátora a tým pádom trochu znižiť tie, tie investičné náklady. Neznamená to, ako bola tá zvláštna predstava, že by štát vybudoval jednu, jednu 5G sieť, čo je aj z hľadiska bezpečnosti neveľmi ideálne, keby bol nejaký výpadok, ale, ale zase by tu možno nemali byť 4. Takže toto je otázka špekulatívna, ale zároveň z ekonomického hľadiska absolútne relevantná.
0: V špeciálnej epizóde Dobrého rána Brand, ktorý podporil spoločnosť Orange, sme sa rozprávali o fungovaní budúcnosti 5G sieti so Samuelom Kováčikom z projektu Verator a manažerom korporátnych vzťahov Orange Slovensko Slovensku Tomášom Palovským. A to je na tentokrát všetko. Moje meno je Andrej Podstupka. Ak chcete napísať otázku alebo pripomienku, napíšte nám na dobré ráno za alebo sa pridajte do podcastového klubu sme na Facebooku.